0: Petra här. Innan du börjar lyssna på nästa avsnitt av vår podd så vill jag bara säga att under själva inspelningen med vår gäst så upptäckte vi efteråt att ljudet inte blev som vi checkade av under själva inspelningen. När vi nu ändå hade vår gäst på plats och fick till ett bra samtal så har vi valt att publicera avsnittet även om ljudkvaliteten inte är den bästa. Trots det så hoppas vi att du kan ta till dig innehållet. Vi önskar dig ett trevligt lyssnande. Varsågod! Hej och varmt välkomna till Styrelsesnack med Malin och Petra. Hej Malin! Hallå Petra, nu sitter vi här igen och det är faktiskt så man börjar... Jag tror att det ljusnar ännu lite mer och att vi går mot lite varmare tider och lite försommar kanske. Yes, och vi sitter återigen i Stockholm för, en, för att vi har en gäst med oss som faktiskt har sin hemmahörande här i Stockholm. Och varmt välkommen till dig Henrik Biström. Tack så mycket. Och varmt välkommen till alla lyssnare som är nyfikna på det här med styrelsearbete och bolagsstyrning och vill berika sina tankar och sitt arbete och där vi då bjuder in gäster med intressanta, lite mer djupare kompetenser inom vissa områden och Henrik, jag tänker så här, att för att lyssnarna ska förstå varför vi har bjudit in dig och vad, det, vad, vad är din kompetens och din bakgrund, om du kort skulle kunna beskriva lite grann vem, vem du är och vad, vad du är kunnig på.
1: Mm, ja, men absolut. Jag har ju nästan 30 år bakom mig jobbat med digitalisering på olika sätt. Jag har jobbat i ett konsultföretag och senast 14 år på Microsoft där jag var affärsområdsansvarig för det område som heter Modern Work och Security och där ledde jag också det initiativ som vi kallar för det nya arbetslivet och varit ute och missionerat väldigt mycket runt omkring och det har ju blivit väldigt på tapeten de senaste åren verkligen då. Sen sitter jag också i jag tog ett styrelseengagemang på ett bolag som heter Kontrakt som är ett IT-strategikonsultföretag under min tid på Microsoft. Men jag lämnade Microsoft nu i årsskiftet därför att jag ville fokusera mer på det här med styrelseengagemang så att jag har och som är då i ett i ett licens- och it programvarubolag som heter K3 Nordic. Och så kommer jag gå in som adjungerad i House B, som är Coworking på norrländska, mm. som vi säger. Mm. Och, så att, och det var lite anledning att jag ville kunna engagera mig mer, för det tar ganska mycket tid att vara styrelsemedlem och, och man vill vara aktiv och, och sådär. Mm. Eh, och då kände jag att det kan jag inte göra med allt som jag hade att göra på Microsoft också. Så därför valde jag att starta mitt eget bolag, Downreview Management, eh, där jag hjälper styrelseledningar och bolag med att landa digitaliseringsfrågorna, alltså affärsutvecklande och digitalisering på riktigt. Mm. Och då engagerar jag mig också i styrelsen, men också som konsult. Och mm.
2: och det är spännande. Kan, kan du inte bara sätta digitalisering på på, kartan, eller på din karta? Vad ja. är det här digitalisering?
1: Ja, men digitalisering för mig är egentligen... Alltså, behöver rumma, jag romar in det i fem olika huvudområden kan man säga. Det ena är ju hur vi möter våra kunder, hur vi jobbar med dem och hur vi interagerar med dem. Det andra är hur vi samarbetar med varandra internt och externt och sådär. Dela idéer, kunskap och det. Sen handlar det mycket om våra processer. Det kan vara såna praktiska saker som faktureringsprocesser, logistikprocesser eller inköpsprocesser. Eller det kan vara. Men det kan också vara hur vi faktiskt driver vår operations, alltså vår fabrik, hur vi kopplar upp den, eller fastighet som kopplar upp och samlar in data och gör analyser. Och det. Och när vi gör alla de här sakerna tillsammans så uppstår också nya idéer och möjligheter som blir affärsutvecklande. Och sen som ram på hela det här så har vi ju säkerhetsfrågan: att ju mer vi kopplar upp desto mer måste vi också skydda oss då. För vi blir mer utsatta för risk. Så att det är egentligen en, en ram för mig. Så egentligen handlar det väldigt mycket om affärsutveckling, verksamhetsutveckling men där vi använder digitaliseringen som redskap. Det som har hänt nu då eller egentligen alltid har varit så är att teknik och digitalisering har varit väldigt högt upp på agendan. Men idag upplever jag att i stort sett varenda styrelse, varenda ledning har det här som en toppfråga. Något som också bekräftas av Gartner och andra sådana analysinstitut. Men jag upplever att man har lite svårt att landa det här. Vad betyder det för oss egentligen då? Och så blir det lätt en teknikfråga. Att man köper in en ny teknik eller sådär. Det är inte digitalisering för mig utan det är ett redskap.
0: Om man ska hjälpa styrelser att bli bättre på att jobba med den frågan och få... Um, lite mer uh, kopplat till liksom, affärsutveckling och det affärsstrategiska så. Uh, var är det någonstans vi liksom, märker du att vi har utmaningar? Vad är, det? är det är det på kunskapssidan eller alltså, vad är det som brister egentligen som du ser?
1: Det, det är många saker, alltså det som... Man säger, I styrelsen så är det ofta, kan det ju ofta vara en kompetensfråga. Så att säga. Sen så får man ju också respekt för att en styrelse har ju en begränsad med tid. Man ses ett visst antal gånger per år. Och man har otroligt många andra frågor som man också jobbar med. Liksom kring bolagets hur det sköts som allmänhet, och hållbarhet, och risker, och alla möjliga saker som man ska liksom fokusera på också. Så att där måste man ju ha respekt för att man har en begränsad tid att sättas in i det. Så det som blir viktigt för styrelsen är egentligen att se hur ser vår digitaliseringsagenda ut? Att man kan ställa rätt frågor, att man kan förstå vad det här är och att den ligger i linje med den affärsutveckling som vi vill göra. Och den här kopplingen upplever jag saknas ofta. Jag träffade ett bolag där det stod tydligt inskrivet i, i liksom direktiven att man den strategiska planen stod att digitalisering är viktigt för oss. Och sen så... Sa den vd som jag träffade då, så att ja, så därför har vi funderat på att skaffa sådana här blippar. Det var någon sorts blippar då, som liksom kunderna skulle kunna gå runt och köpa prylar med liksom, i, i när de rörde sig i kundens miljö. och Då tänkte jag, så här, men frågan hur kom du fram till det? Då? Det var just blipparna som ni skulle ha. Mm. Ja, vadå? Då kan ju kunderna göra det här, det här. Det här, så här. Ja, vad leder det till då? Liksom? Eh, jo, men då kan vi öka vår försäljning här och sådär. där och, aha, och kunderna blir nöjda så här. Okej, okay. så jag tolkar det som att organisk tillväxt är viktig för er. Liksom. Och bibehålla nöjda kunder och få fler kunder, är, är det liksom viktigt? Så här, Ja, precis. Och då kommer ni fram till att de här blipparna är det som kan tillföra starkast värde för er av alla olika lösningar som finns där ute. Och då sa man att, ja, okay, jag, jag förstår vad du menar. Liksom. Vi måste börja i en annan ände. Och det är precis det som är för mig, att vi måste liksom... Förankra in i den strategiska planen. Vad är det vi vill åstadkomma? Organisk tillväxt, högsta kvalitet på marknaden, begränsade kostnader, optimering av produktionen Eller vad det nu kan vara för förvärv. Eller vad står det i den här? Och så behöver vi då förankra liksom, digitaliseringen emot de här målen. Och vägen dit tror jag går genom att man frågar de som kan mest om verksamheten. Det vill säga medarbetarna. De som är ute och gör jobbet hela tiden. Om vi frågar dem vad det är som påverkar dem mest i sin vardag, vad är det som tar mest tid, vad är det som skulle kunna effektivisera mer, vad är det som skapar frustration, vad ser de för möjligheter, vad är det kunderna säger när de möter dem och så vidare och så vidare. Får vi in den här kunskapen och sen kan de mappa mot de här strategiska målen, då kan vi se... Här borde vi liksom undersöka digitaliseringarna, teknikfrågorna. Då kan vi titta på vad har vi har som kan möta det här och på vilket sätt skulle det göras på bästa sätt.
2: Jag ser lite framför mig, här, bara en spaning. för att testa med er, er båda där. Om, om man tänker sig den här klassiska SWOT, matrisen, styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Där ju digitalisering, om man gör den enkelt, brukar hamna i någon av varianterna. Mm. Men om man gör en svårt bara utifrån digitalisering, då får man lite djupare svar. Det är egentligen det du säger.
1: Ja, men på något sätt. Så, jag har faktiskt inte tänkt på det på det sättet. Men det är en bra beskrivning. Jag tror att man kan göra det. Absolut. Alltså. Absolut.
0: Men, men Jag skulle vilja börja eh, sortera ut i liksom lite olika eh, delar av verksamheten. Då. För Vill du hänvisa till direktiv, då tänker jag direktiv. Till ja, exempel. Ejerdirektiv,
1: strategisk mm. plan. Ja.
0: Mm. Men om vi säger så att vi i styrelsen ändå arbetar för, på ägarnas direktiv och vad ägarviljan då. Eh, så. Och Då har vi ju kanske ägare som inte själva är så bevandrade i kanske eh, framtiden. Eh, vad som finns möjligt och så. utan Så, så där börjar ju också någon form av höjd i insikten av vad det här faktiskt skulle kunna handla om och skapa för möjligheter. Vi har en styrelse som då, eh, om man då har en ägarkollektiv eh, som inte kanske har den höjden, kanske behöver utmana ägarna och därmed ha liksom den kunskapen i styrelsen. Eh, och så Fortsätter ju det liksom i ett vd-skap, ett ledningsgruppskap och, och, och chefskap och till varje medarbetare. Eh, så alltså Hur kan vi liksom på alla de här nivåerna, om vi börjar uppe med ägarna, hur kan en styrelse hjälpa ägare att förstå vikten av eh, digitalisering ur det långa strategiska perspektivet? För det är ju där det liksom lite börjar innan vi börjar jobba med, med de strategiska planerna, tänker jag.
1: Jag tänker att ägarna har ju. I sitt direktiv satt upp en form av förväntningar på vad de vill ska hända i bolaget. De vill att det ska vara en viss tillväxt, en viss lönsamhet, det ska skötas på ett hållbart sätt och vi ska ta hand om våra medarbetare, vad det nu kan stå mm. det här direktivet. Sen blir det då att om man tar digitaliseringen i det här perspektivet så blir det ett verktyg för att förverkliga de där sakerna. Mm. Så att jag tror att precis som många andra saker, hur vi jobbar med vårt ledarskap eller hur vi jobbar med medarbetarskap eller hur vi jobbar med våra strukturer och processer och så sådär så att jag tror att, att liksom där blir ju digitaliseringen ett verktyg. Sen kan det bli så att när vi har gjort vår väg hela vägen ner och fått upp den här digitaliseringsplanen så att säga, och hur vi jobbar med det så kan det ju komma att vi har behov av att göra investeringar. Och där kan det ju då behöva förklara att för att vi ska kunna nå de här uppsatta så tror vi att det bästa sättet är att göra de här investeringarna. Precis som det kan vara att vi investerar i ett förvärv eller att vi investerar i en massa ny personal eller så så kan det vara att vi behöver investera i digitala förmågor. Och förändringsprogram kopplat till dem, det får man inte glömma. För det spelar ingen roll vilken teknik vi köper om vi inte får människor att använda den sen. Så att, så att där tror jag att man, ägarna kan ska ändå, liksom, tycker jag, fokusera på vad de vill få ut av den här verksamheten för att de liksom ska känna sig nöjda med sin investering. Så att säga. Sen blir digitaliseringen ett verktyg. Men som styrelse så är det ju så att det... Det här kan ju vara helt eh, disruptivt. Då, så att det kan ju omvandla allting. Gör vi det här helt rätt så kan vi få ett enormt försprång. Gör vi det istället inte rätt så kan vi halka hopplöst efter. Eh, och så kan vi också naturligtvis följa med strömmen. Eh, så att jag tror att i det här så, så eh, tror jag att de ska väl också kanske titta lite grann på risker eh, mot befintliga affärsmodeller och sådana saker så att ägarna förstår det. Men det är ju andra sidan styrelsens... Mm. så ska stödja, tycker jag, ägarna i, i att få den förståelsen. Det är de tar in oss. Det är också starkt med att ha en extern styrelse med externa representanter så att man inte bara sitter med ägare och, och så i, i, i bolaget utan man får in de här externa perspektiven och de som kan ställa frågor på ett annat sätt.
0: Mm. Men här tänker också då klurigheten då i sedan liksom, att, att man har det på agendan. Man, man förstår att det här är viktigt för oss. Eh, men man har en rullande affär. Eh, man kanske inte lika, eh, vad ska man säga, att det är inte är lika alltså, viktigt. Alltså man uppfattar inte sense of urgency i att vi behöver göra någonting. Man förstår att vi ska göra någonting men vet inte riktigt när investeringen ska göras och tiden ska tas. Man är så troligt upptagen i den dagliga verksamheten med allt som pågår där. Eh, så att, liksom, det där är någonting som kommer sen. Eh, där har man ju en, en utmaning som styrelse och vd-ledning också. Men ibland så kan vi ju ha en, en ledningsgrupp som vill skydda organisationen från stora förändringar eh, för att det tar... Liksom, resurser, det tar människors tid och det har vi inte tid med. Mm. Alltså det är helt mänskligt att vi tänker så också. Så har du, liksom några, har du liksom några bra råd och tips för en styrelse hur man skulle kunna resonera och skapa det här intresset för, att, för frågan?
1: Nej, men jag, jag tror ju att man, precis som man behöver jobba med hållbarhetsfrågor eller risker eller vad det nu kan vara för någonting så måste vi se till hur ser vår digitaliseringsagenda ut? Om då vd kommer tillbaka med en rapport och säger att jo, men vi ska flytta det här systemet till molnet nu, då, då har man ju liksom en teknikfråga. Då borde vi som styrelse säga så här att ja, vänta nu. du har ju inte en digitaliseringsagenda utan du håller på med en massa teknikförflyttning här. Vi har alltså ingen digitaliseringsagenda. Men om vi istället får tillbaka ett svar och vi säger så här, jo men vi har det som är strategisk fråga i vårt. Vi har jobbat på det här det här sättet, vi jobbar metodiskt på det här, vi samlar in kunskap, insikter, vi lär oss nya saker, vi försöker förstå tekniken, vi anpassar det. Och det har till exempel lett till att vi har förändrat våra tjänsteutbud på det här sättet, eller vi har fått nya kunder som vi möter på det här sättet, eller vad det nu kan vara. Då kan vi ju på ett annat sätt förstå, att här finns det ju ett, ett verk, här jobbar man ju med det. Sen kan ju inte... Alla liksom hittar på en helt ny Spotify-idé. Liksom det, det är inte det vi, som är digitalisering. Det kan mycket väl bli så när man jobbar med sakerna att man hittar helt nya möjligheter. Det finns ett jättefint exempel i, i, i Skåne till exempel som började koppla upp sina lastbilar och samla in insikter för att de ville kunna få insikter till sin produktion. Hur kan de göra lastbilarna bättre så att de får en kvalitetsfördel mot sina kunder och sådär. När de gjorde det så inser de ju sen att den här kunskapen som vi samlar in är värdefull för våra kunder som kör och äger lastbilarna. Då kunde de starta ett nytt affärsområde som då de sålde tillbaka det som tjänster till, till sina kunder så att så det kan ju då dyka upp sådana här nya möjligheter när vi jobbar på det ett strategiskt sätt. Vi jobbar med digitalisering på ett sånt sätt så att vi bara flyttar teknik. Mm. Då, då kommer vi ju inte skapa någon disruptiv lösning. Det kan vi utgå
3: ifrån. Liksom. Mm. Det kan vi
2: för jag tycker att det är intressant att fundera en del på, på kompetensfrågor mm. Alltså det finns ju lite olika tankar som har fördelar och nackdelar naturligtvis, men om vi börjar jag, jag tänker att man kan prata lite grann om, om nödvändig kompetens i bolaget men om vi börjar i styrelserummet vad är, vad är din bedömning hur, hur digitaliseringskunniga ska en styrelse vara och är det så att, att man ska säga att ja, men du är digitaliseringsexperten- och vi andra är, är lite mer lekmän- eller ska alla ha någon form av grundnivå- och kan man utveckla sig tillsammans- ja, kan du inte lite grann
1: Nej, men Jag tror att man, har man en, någon som är mer expert- eller fokuserar på det- eller någon eller någon stycken- så är det väldigt bra, tror jag. Men, men däremot så att då bara lämna över ansvaret på den personen- och säga att ja, men nu är det, det här är ditt område- är ungefär som hållbarhet. Det är, det är jättebra att ha en person som är superduktig på hållbarhet- och är insatt i det- men vi måste ju alla förstå det och förstå hur vi ska ställa frågor och sådär. Alla måste ju inte vara experter på digitalisering. Men, men vi behöver kunna förstå att ställa frågor. Uh, och vi behöver förstå vår egen inkompetens. eller och vi vill ha en nyfikenhet. Så att vi förstår hur skulle man skulle kunna göra det här på andra sätt. Finns det digitala verktyg? Hur ser planen ut? Hur jobbar vi med det här på ett affärsutvecklande sätt? Så att vi liksom får med det här så att vi kan liksom förstå att här är vi på. Vi ligger nog ganska bra till här. Mm. Det tycker jag att man kan förvänta sig och att det finns en nyfikenhet. Men att alla ska vara digitaliseringsexperter, det tycker jag inte man ska förvänta sig med en styrelse. Så kan man
2: lära tillsammans. Man kan kalla in en
1: person som, absolut.
2: som du, till exempel. Ja,
1: absolut. För att lyfta nivån på hela styrelsen. Och det är till exempel därför en del väljer att sätta. Att jag bjuder in mig i en styrelse, att jag är med i en styrelse, men man kan också ta in experter på till exempel vissa möten. Om man då ska prata om digitalisering så kan man ju ta in någon som man har förtroende för under det mötet till exempel. Eller, eller man kanske jobbar med någon form av utskott eller liksom att man, experterna från bolaget kommer in.
0: Men, men det tänker jag, utskott är ju ganska vi har ju pratat med det, om det med andra också att det är ett bra verktyg när man mm. kanske lite grann behöver fördjupa och bredda frågan och där man behöver liksom kanske ha flera olika typer av kompetenser som, som möts mm. eh, både från det egna bolaget, kanske från styrelsen men också experter utifrån så att man liksom eh, har en, en, ett utskott eller en arbetsgrupp som fördjupar sig i frågan och hjälper hela bolaget men också styrelsen i de mer komplexa frågorna som är mycket svårare för, för All, hela styrelsen som plenum att sätta sig in i, tänker jag. Har du varit med om en sån där, vad heter det, digitaliseringsutskott? Eller? Ja, men
1: om, man, om man tittar också på den här kompetensfrågan, om man tittar väldigt brett på det, så kan man ju säga så här att vi har, vi har ju bolag i alla storlekar. Och de allra alla största, de har ju tusentals människor i sina IT-avdelningar och de har konsulter en massa som de kan som jobbar med strategier och sådär. Så att för en styrelse i ett sånt bolag så kan de ju... De har ju förmodligen någon sån här CDO eller något som kan komma upp då och dra planen. Och de kan liksom eh, sådär. Å andra sidan kan man säga att det är inte är särskilt svårt för en CDO att prata om kullens styrelse. Om man inte liksom, så att därför tror jag att, att det är viktigt att man har förmågan att sätta sig på den här eh, månfria höjden. Att försöka lyssna, kunna ställa frågor och läsa mellan raderna. Vad är det som egentligen sägs? Tar vi istället det mindre bolaget? då kan det ofta vara så att det kanske är vd själv som har hand om det där som du brukar kalla för den ofrivilliga it-chefen. Mm. Ja, men du är ekonomichef, du får också ta it. Liksom. Mm. Eh, och det kan också vara i vissa fall så kanske man har en it-chef men då är den ofta kanske ganska tekniskt upptagen av att se till att vi får nya datorer och vi ska rulla ut Teams och nu måste vi migrera det här systemet. Och så. Det blir den typen av frågor och, och, och den har inte den här strategiska höjden. Så att där skiljer det nog väldigt mycket tror jag i, i, i kompeten, alltså möjligheten för styrelsen att, att liksom få in. Så att jag tror att i de här mindre bolagen där kan det vara väldigt bra att ha den här typen av någon form av utskott eller, eller så där man, man den här it-chefen, vd, ofrivillig it-chefen eller ska, att några stycken där faktiskt har en arbetsgrupp av att jobba med, med det då. Eh, sen har jag ju en metodik som jag för att få ihop det här som jag jobbar med då men att liksom koppla ihop de här strategiska målen med människor och teknik liksom i ett system. Men, men, så det, det tror jag att man kan, kan göra. Men i det stora bolaget där, där finns det nog. Så där gäller det snarare att försöka tänka sig, är vi på rätt spår, blir kulpratad, gör vi rätt investeringar och sånt där. För där finns det väldigt, väldigt mycket kompetens. Och
2: det är en första fråga egentligen. här Är det här för oss ett sätt att på bättre sätt på, för att möta våra kunder så att det finns ett värde i det så att det inte bara är lite
1: Ja, det, det, och det, det, det är naturligtvis ett utifrån in-perspektiv ja. som är det, det är ju det centrala kunderna ska bli nöjda men, men samtidigt så var det som jag träffade ett bolag, de jobbar ju väldigt mycket med, med offentlig upphandling till exempel tog sina kunder den vägen. Det innebär ju att kunderna för dem, det handlar om att de svarar på upphandlingen, vinner uppdragen och sen så möter de kunden när de gör sitt jobb. Mm. Medan för en, ett, ett, ett mer säljande bolag, ett produktbolag, så där, då blir det ju den här frågan naturligtvis jätteviktig, liksom hur vi möter kunderna. Men frågan är, är det den viktigaste? Det kanske går jättebra på den sidan. Vi får inflöde på försäljning, vi möter kunder, vi har så mycket. Så att det är snarare vår produktion att vi inte kan hinna leverera. Ja, men då är det ju där vi ska göra. Va? Så att, det är därför jag menar på att vi behöver titta på den strategiska planen. Och om det då är så sen att vi säger att vi har inte har en produktion som hinner med att leverera i förhållande till försäljningen om vi antal det som att det blir det strategiska insatsområdet. Då tycker jag att man ska prata med de människorna som jobbar väldigt mycket kring produktionen. De är duktiga på det och fråga vad är det som är utmaningen här. Och sen så då koppla på: för de är ju experter på sin verksamhet och det de gör varje dag. Det finns ingen annan som vet det är bättre än dem. Men de kan kanske inte någonting, det kan man inte förvänta sig heller, att de kan någonting om digitalisering. Men man kan ju upplysa dem om vad digitalisering kan göra och vad det skulle kunna vara så att de själva kan börja få idéer och sådär. Men framförallt att de lyfter fram problemområdena eller utvecklingsområdena. Då kan vi som är lite mer duktiga på digitalisering sen, säga så här, hm, det här har ni i det där systemet som ni redan har köpt. Vi fixar till det. Liksom. Eller här behöver ni få utbildning. Eller här behöver vi faktiskt köpa in nya grejer liksom. Men, men det är så att man kopplar emot det där.
0: Men det här liksom lite mer också laborativa, det vill säga liksom en sak är ju att titta på det som kanske kan göras i det som vi har för, framför näsan. Men det här som ligger lite längre fram det här som kanske är lite mer det experimentella, liksom att laborera lite och så. För där kan jag också uppfatta att Liksom är det inte jätteviktigt för oss? Vi ser liksom att det är någonting som kunderna verkligen, verkligen starkt efterfrågar. Eller medarbetarna. eller så här. Man ser den liksom här och nu-nyttan. Så är det också lite längre bort. Och det är lite svårare liksom att få till ett fokus på framtida möjligheter kring digitalisering och lägga mm. tiden på det har du, liksom, har du sett den typen av klurigheter och har du liksom några bra tips också där på att balansera det mot det som är den dagliga verksamheten där man liksom har näsan och fötterna i myllan hela tiden
1: Ja, men det, det där är, ju, det är egentligen det som är helt rätt, för det är svaret på frågan. För det är där styrelsen ska vara mm. i flerårsperspektivet. Mm. Så att det är det vi ska titta på. Hur jobbar vi med att driva nya piloter för att hitta lösningar? Och mm. Vi ska ju inte liksom vara där. Det är klart att om vi gör ett jättestor investeringen och systemförändringar eller sånt där, så kan det bli en viktig fråga som kan ta tid och kraft ur företag just nu. Då. Men då är det för mig en mer operativ fråga som vi följer upp. Det, är mer det jag är ute efter här nu är med det här, precis det du är på, det strategiska. Och det är där jag tycker att vi som styrelse ska kunna ställa frågor. Hur ser det strategiska arbetet ut? Mm. Hur jobbar vi med att få fram vägvinnande piloter som vi testar och sådär? Och sen så två flög inte, då la vi ner dem. Men de här tre, de här kan bli riktigt bra. Och det är det arbetet som jag upplever allt som ofta saknas. Man har det här operativa att vi... Vi måste skaffa ett CRM-system, vi måste göra det där, eller nu behöver vi köpa 15 datorer, eller vad det nu kan vara för någonting liksom. Men det, det, det måste vi bara hantera, det är operations liksom. mm. men, men det är den strategiska frågan, det är det som vi ska fråga efter. Mm. Hur ser vi, liksom, hur tar vi in digitalisering som ett av verktygen för att hitta våra vägvinnande för framåt?
0: Jag kan uppleva, nu får jag prata högt personligt, så där kan jag uppleva ibland att vi kanske är några i styrelsen som tyvärr är en minoritet som vill driva liksom den här typen av frågeställningar och sedan så har vi en, en operationell ledning som lite grann vill... Ibland håller styrelsen på en avstånd med att säga att nu har vi implementerat ett system- för att effektivisera. Nu, har vi liksom, nu, nu får de hålla sig lite lugnare där borta- när det gäller digitaliseringsfrågan eller teknikfrågan- eh, för att inte liksom, eh, jobba med det mer innovativa- och det mer utvecklande. För att de tycker att det kan vara en börda. Så ibland kan jag känna att jag inte liksom får riktigt gehör- för eh, att vi kanske behöver prata om framtiden- och ägna tid åt precis det du beskriver- och sen en annan ja, sak... Vad också. tror du Jag tror att man är så... Att man, man är trött på det sättet att det går fort. Det är väldigt komplext. Det är en större konkurrens idag på väldigt många områ olika områden. Det finns massa alternativ. Och många är rädda för att bli omsprungna. Så att de kämpar så hårt i vardagen med där de är. Så det här med att lyfta blicken... Prioritera bort någonting annat... Kanske styra på andra saker för att få liksom ett bredare perspektiv som inkluderar även innovation och, och kanske liksom utveckling. Det, det blir för mycket för dem. Mm.
1: Och jag, jag tror Förstår
0: att, du? Ja, jag, jag
1: tror det, och det är därför jag ville fråga dig också, för jag tror att du är på det här. Men nyckeln i det ligger ju att jag tycker att styrelsen ska jobba med det här strategiska, långsiktiga arbetet. Och det kan vara som du var inne på innan, här, men en kompetensfråga också. Att vi, att vi kanske känner så här att ja, jag tycker det är så svårt, nu har, nu har vi gjort det här kan vi ta på något annat som jag kan bättre och så. Mm. För, att, för det är lite svårt. Men, men, men däremot så, så tror jag att det är ju precis det här, styrelsen ska ju faktiskt ställa krav på att vi blickar framåt. För som vi var inne på innan, vi ska ju leva upp till ägarnas förväntningar. Det är ju det som är vårt uppdrag att se till att de får tillbaka det som de vill ha i sitt direktiv. Och om vi då bortser från eller tycker att det är för jobbigt med att liksom vara framåtblickande eh, och, och att använda digitalisering som ett av verktygen för att vara framåtblickande så, så då tror jag att man går lite snett där. Alltså. Eh, jag tror att vi får aldrig bli trötta på att vara innovativa eller framåtblickande för det är, då går vi ju snett. Då, står vi, då, kommer vi ju, då kommer vi ju inte vara tillväxtbolag, då är vi ju någon form av förvaltningsbolag och det kan ju vara helt okej.
0: Okay. Men... Okay borde jag och Malin läcker upp handen här nu får jag bara lite gärna koppla tillbaka men jag, då tänker jag bara så här att ibland så upplever jag också då att vi har styrelseledamöter som mer har jobbat med befintliga affär, alltså förfina det man redan har och alla har inte riktigt eh, verktygen erfarenheten och kanske ibland är vi utövar över ett kollektivt ledarskap också, hur hjälper jag en organisation som aldrig har jobbat med innovation och utveckling om du lite gärna förstår vad jag menar, eh, så och där behöver ju vi vara mer tränade i att leda och styra de här mekanismerna för att hjälpa bolaget också. Mm. Det är bara min reflektion det här. Liksom, att ibland är vi inte tränade Nej. i det.
1: Och jag tror ju att man, det man behöver göra är att få till en, en innovationsprocess på ett tydligt sätt här. Som är kopplad just till de strategiska planen som vi har. Om vi utgår från att det är organisk tillväxt som vi vill ha nu och skickar vi det tillbaka till VD och säger att vi vill ha organisk tillväxt på det här sättet och, och, och beskriver oss hur det kommer ske här. Det VD då med fördel kan göra är ju, som vi var inne på, att fråga medarbetarna som är närmast eh, genom att till exempel skicka ut en enkät som om vi har ett, ett verktyg som man tar fram. Och så får man upp insikter om, här har vi den digitala mognaden. Sen kan vi också mäta kulturen och se hur är kulturen i organisationen? Hur mår vi? Är vi en lärande organisation? Är vi på ny nyfikna? Och ett bra teamsamarbete, hjälp med varandra och alla, alla sådana saker som ligger i kulturen. Och koppla ihop de här. Och då kan vi liksom se att vi behöver, vi hittar vissa investeringsområden och vi behöver jobba med kulturen för att folk ska bidra med sina idéer. Och sen får vi coacha då ledarna, se till att ledarna aktivt i en kontinuerlig process jobbar med att tanka ur medarbetarna. Vad är det som är de största utmaningarna just nu i vår vardag? Och om de då sen blir inspirerade av att digitalisering kan ju vara ett sätt på hur man nu kan coacha, det finns en massa olika sätt att coacha dem på, så kan de ju säga så här, att här, här skulle vi kunna ta fram. Och då blir det ju inte det att innovation är någonting krångligt och det är framåt, nu ska vi sätta igång en stor process och projekt, utan det där ligger ju i vardagen. Vid några av våra teammöten lite då och då så coachar chefen kring att se, vad kan du göra annorlunda? Liksom. Lite som den gamla lin tanken på något sätt.
2: Mm. 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 och det. det um... Det tycker jag är en bra förklaring. Jag sitter också och funderar på hur vi... Vi har ju pratat mycket om omvärldsbevakning och, och även benchmarking, att jämföra sig med andra. Och ibland kan jag känna att liksom hela digitaliseringsområdet jag har hypat det rätt så mycket. Vi har ibland gjort det mer komplicerat än vad det är. Mm. För det handlar ju om att, att göra affären bättre genom att använda moderna verktyg och mm. möjligheter och då skulle jag ju och, och, och ska jag känna och tro att både styrelse och ledning ibland faktiskt inte har alltså är lite oroliga för att blotta någon form av okunskap så, så kunde man då få lite jämförelsetal och lite mm. benchmark att säga att ja men här är världsklass, det är inte vi och det kan man ju få i så många andra mm. områden vi kan få det en assessment på sustainability och på Finansiell information är mm. jättelätt. Men här, men då, men då har du lite...
1: Ja, jag, lite precis. Vi har trixer. ett verktyg som man kan ja. faktiskt göra en sån, mäta den här digitala mognaden. Men jag och det temat att, att det blir lite svårt och sådär också, där får man ju faktiskt också skylla oss i branschen, it-branschen om jag talar för alla oss nu. Vi har ju varit väldigt duktiga på att behålla myten om den här vita rocken och stå bakom den tejpade linjen och, och ge inte in här, det är för svårt för dig. och så lämnar det till oss och så, va? Och vilket då värden utanför vår interna grupp här har ju då känt så att ah, det orkar jag inte prata om någon, det blir bara krångligt. Bara, det blir jag jobbigt. Och så här har vi ju en, en, en brygga i kulturen som vi behöver få bort. Va? Och nu då, efter liksom det som hände kanske i slutet av 90-talet och början av 2000 var ju att it-avdelningarna började ju på olika sätt att säga så här, vänta nu, vi, vi håller på att bli, det är ingen som vill vara med oss. Liksom. Men vi upplevs som tråkiga och svåra. Liksom. Så då försöker man hitta olika sätt att Sätta in representanter i verksamhetsgrupperna så där, som skulle kunna lyssna in på vad är de egentligen vill ha. För förut var it-drivet av oss. Vi hittar ju en massa cool teknik och så rullar vi ut den och här nu, nu ska ni använda det här. Va? Det som händer nu istället då är att nu är det ju verksamheterna eftersom det är så krångligt att jobba med de här it-avdelningarna. Om jag nu talar för oss då i kollektiv här. Det finns jättemånga jättefina, jätteduktiga it-avdelningar men om jag tar kollektiv. Så är det ju så att väldigt många av de stora investeringarna och tillväxten av IT-investeringarna sker från verksamhetsorienterad IT. Då. Så att man köper ju in det direkt ifrån det man vill ha och det man behöver. Därför att man blir projekterad och läst på och så vidare. Vilket i sin tur skapar ytterligare luckor då. Här så att det här behöver vi liksom brygga ihop. Och det är därför jag tror att om vi kan jobba med det utifrån en naturlig innovationsprocess av hur vi kan förbättra oss långsiktigt. Och det gör ju också då att det här ska vi då inte ägna oss åt, eller vi ska ju ägna oss åt det varje dag i vår tanke och ha det på näthinnan, men det är inte så att vi ska bara ägna oss åt det här. Vi har ju en daglig verksamhet att sköta, men istället för att bara tänka så här att, åh gud det här är frustrerande, det blir alltid så här och de lastar alltid lastbilarna där borta, varför gör de det? ta upp det istället och säga så här, jag ser ett problem här liksom. Skulle vi kunna fixa det på något bättre sätt? Ja, vi skulle kunna kommunicera med lastbilen innan den kommer hit så att den landar på rätt ställe. Ja, det är mm. inget svårt. Det, det låter
0: så lätt när det. du säger det. Ja, men,
1: det är det jag ja, menar, jag. men att i och med att vi inte får i den här informationen från de som vet mest mm. och vi är inte intresserade av att fråga dem och vi vill sätta spår och höga hästar här och, och, och säga så här... Och det är ju
2: här. värdet av ja. digitalisering som är ja. det centrala. Inte att det är digitalisering Nej, men precis. Och vi
1: är ju experter på att liksom titta på, på teknik. Vi tycker det är valt med teknik mm. och som jobbar med teknik. Det är ju därför vi har jobba med de Det
2: är En annan sak, för det här tycker jag är så spännande, och en annan sak som, som händer när ändå de här nurarna lite grann finns bland eh, it-kompetensen och andra, det är ju Diskussionen kring hot och risk mm. och hur det går att liksom knäcka system och förlora en massa information. Ja, allt, allt, allt. Alltså, har du några tips och tricks och råd där? för Det ja. här är ett jättestort område.
1: Ja, det är det. Det är inte minst viktigt nu. Men, men vi kan börja i kompetensfrågan för den, den är väldigt viktig i det här också. I, idag saknas det i, i branschen i Sverige ungefär 70 000 Personer med täckkompetens i Sverige. Så att vi har ju bara där ett enormt gap av att liksom vill skaffa kompetens. Det, är det i sin tur gör att vi försöker importera den här kompetensen från olika håll i Europa eller världen från andra håll. Men det är svårt också att få folk att bryta upp från sina familjer hemma för de börjar få så bra villkor i sina egna länder så att det blir inte värt att flytta till Sverige. Och då pratar vi bara om tech alltså de som jobbar i techbranschen. så att säga. Men sen förväntar vi oss att alla människor ska kunna teknik och vara intresserade av teknik och förstå teknik och sånt här. Och därför behöver vi också utbilda styrelseledamöter, ledare, ledningsgrupper, chefer, medarbetare på olika sätt kring teknik, digitalisering och vad det kan vara för någonting. Säkerhetsområdet är ju ett sånt. Ett... Allt för vanligt sätt att ta sig igenom, eller kanske det enklaste sättet att ta sig igenom och göra en så kallad breach, då, det är ju helt enkelt att man har social scoutat innan. Eh, och, och Ni har väl säkert alla blivit uppringda av, av Microsofter som ringer från Indien och säger ja, du ska klicka på det här. Och, så här. och det gör ju Microsoft aldrig eller någon av andra bolagen heller. Utan de ringer inte upp utan att du är ringt före. Det där är ju ett ganska så enkelt sätt för dem att... att söka få dig att klicka eller ladda ner någonting eller sånt där. Det finns ju väldigt mycket mer sofistikerade sätt där man har grupper som redan scoutat i alla dina sociala kontakter som du har. Facebook, LinkedIn och olika sätt hur du rör dig i olika faser, på olika ställen så att säga. Och så får de en kunskap om vem du är så när de ringer upp dig eller tar kontakt med dig via ett mejl eller hur det nu är så är de väldigt sofistikerade och trovärdiga. Eh, inte minst kan man ju se på de här mejlen som kommer, phishing-mail, de är ju fantastiskt välgjorda alltså. Eh, och man måste vara ganska kunnig då för att förstå att jag ska titta på hur länken är skriven innan jag klickar om jag känner mig misstänksam och så är det inte, inte lite dåligt svenska här och sådär. Men det här kan vi utbilda folk i att förstå. Eh, och det är ju ett väldigt starkt steg till att skydda sig då. Att vi har utbildade medarbetare. Sen behöver vi också ha teknik bakom. Som, för det finns ju väldigt många sätt att skydda sig mot exempelvis att vi klickar på en länk det
0: ja, för jag tänkte ju säga det att vi, det, är, det där är ju ett teknikområde ja, tänker jag som, ja, som vi måste kunna, är enormt brett ja. och djupt liksom, jo, så är det, och det mm.
1: finns ju teknik för det här det finns teknik, brandväggar och annat och mm. det finns all möjlig teknik men du är helt rätt i att ju mer vi kopplar upp desto mer sårbara blir vi och de cyberkriminella är väldigt opportunistiska. Det finns otroligt mycket pengar att hämta. Det är snabba pengar och det är relativt enk mycket enklare och svår risk. Att, eller inte så lätt för dem att bli upptäckta eller gripna. Liksom att, sådär. Så risken jämfört med att våna någon på gatan är ju... Är
2: ja, och sen är det väl också skämseffekten av det hela. Mm. Och det, det är ju också en nästan filosofisk fråga om man som... Sån... Som företag som har blivit utsatt för någonting, ska man prata om det publiken ja. eller ska man inte prata om det? Vi har ju sett ett antal sådana exempel där det faktiskt har hjälpt omvärlden att ett företag säger att det här råkar vi utför och, och mm. vi, vi klickar på länken. Eller att jag som individ i ett bolag inser att ja, men det är klart att jag, jag var ju för stressad, jag skulle ju inte ha klickat på länken men det är lite bra säger någonting, det är nog mm. som märker det. Så att, det är ju till skillnad från om någon slår ner den på gatan då man ringer polisen. Ja,
1: nej, men det finns ju stor stigma runt det. Och det finns också en, en, här får man väl också titta på värderingen och så. För att det kan ju vara skadande mm. och sådär som man upplever. Andra sidan så kan det ju vara varumärkesstärkande också. Om man går ut och säger att, att vi, det här hände oss. Vi har nog agerat på det. när mm. Vi har den här planen. Och det är ju någonting som man också i allt, allt väsentligt kan ta med i sin riskanalys innan att säga mm. det. Vad är, hur ser vår process ut för att skydda oss vid ett eventuellt intrång? Mm. För vi kan utgå från allihopa att före eller senare så kommer ett intrång. Det är, liksom, är de inte redan där så kommer de bytas in. Mm. Det går liksom inte att skydda sig. Men vi kan skydda oss för att vad som händer. Vad vi vet minskar skadan. Hur vi kan agera när det väl händer. Uh, och att, så där. Så att och där kan man absolut ta hjälp av duktiga experter. Det finns väldigt mycket duktigt folk här ute som kan de här sakerna som vet precis hur de här cyberkriminella
0: Eh. Jag tänker att det är lite olika nivåer också, för jag tänker de riktigt små företagen, de inbillar ju sig oftast kanske att Nej, men vi är inte intressanta för cyberkriminella så att vi, vi kanske är 10, 15, 20, 30 anställda. Eh, vi behöver liksom kanske inte ha en lika stark säkerhet eh, liksom mm. så. Eh, hur, har du liksom någon, någon statistik eller någon hum om liksom hur det där fördelas? sig man mest ute efter de kanske lite mer eh, stora varumärken, namnkunniga, eh, på en viss storleksnivå på bolag eller är det liksom rätt över hela linjen?
1: Det här är ju rätt organiserade kriminella i flera lager mm. så att det var en grupp som liksom gör den här scoutningen innan själva fishingen mm. så att de vet hur man ska göra där sen när de någon som tar sig in. Mm. Och sen då säljer de det här vidare till varandra Nu va? och sen så nu, nu har vi sålt en breach här så nu kan ni ta vidare och sen är det någon som trycker på knappen liksom, och säger nu har vi låst ner allting och begär pengar och så vidare så de där sker i lager och de är ju precis som alla företag vissa riktar sig mot småföretag vissa riktar sig mot storföretag och så där. så, att, så att de är ju organiserade kriminella mm. det man kan tänka där är väl att för det första så behöver det inte vara särskilt dyrt att köpa sig det här grundläggande skyddet och den andra delen är ju att man faktiskt har gjort sin riskanalys och säger så här om någon låser ner allt som vi har vi kan inte komma åt någon information någon data hur stor konsekvens blir det för oss? Eh, och vad gör vi då? Hur snabbt kan vi vara igång? Eh, liksom. eh, och då kan vi faktiskt minimera den där risken. Så här, så här, vi, är, vi är nog rätt intressanta ändå faktiskt. Mm. För att vi, vi kan inte bedriva vår verksamhet om inte vår system är igång. Eller det funkar alldeles utmärkt för oss att bedriva vår verksamhet ändå. Och då, då har vi minskat den risken. Så, så det där kan man ju göra som en av sina riskanalyser tycker jag då. Mm. Och där i ligger också det här så att man istället för att bara göra en åsiktsbaserad beslut säger att det blir något så intressant, va? Så intressant. Ja, så räkna på
0: det då. mm. mm. Eh, en annan fråga som du är, är väldigt intresserad av det är ju framtidens arbetsplats mm, eh, och hur det faktiskt har utvecklats eller snabbats upp ska man väl säga utav pandemin tänker jag eh, liksom, och vi har ju mötts i den i den frågan tidigare i ett runda och, och så här men eh, vad, vad tänker du kring den frågan idag vad är det liksom som du får mest frågor kring eller mest eh, liksom, vad är hett i det området?
1: Ja, men det som är hett just nu är ju hur ska vi agera nu när vi ska leva efter pandemin i en hybridvärld. Och då kommer en massa sådana frågor som hur ofta ska man vara på kontoret? och Ska vi skaffa hunddagis och Alla möjliga konstiga frågor som, som dyker upp här. Och det som kan vara intressant är ju att backa tillbaka lite här. Det här att hela den här frågan är egentligen inte ny på Microsoft så tog vi beslutet om en hybrid arbetsplats 2012 när vi byggde om vårt kontor till ett aktivitetsbaserat kontor och då samtidigt sa det att arbete inte en plats ni går till det är det ni gör och ni får göra det var ni vill men vi vill ju att ni är på kontoret så vi skaffade ett jätteinspirerande kontor som folk ville vara på men det i sin tur Men du stopp,
2: varför vill man att För det är ju också intressant men vi vill att ni är på kontoret, varför vill man det?
1: Nej, men vi, vi ser ju att det finns en väldigt stor kraft i människor som möts i den fysiska kontexten. Så är det ju liksom, Jag brukar likställa det vid, vid liksom julfest eller midsommarfest eller något sånt där. Det går alldeles utmärkt att köra det på Teams också och sitta sjunga Det blir ju inte riktigt lika bra. Och det, är, det, är, så det finns ju något i det kemiska här när människor möter som faktiskt inte riktigt går att ta på. Det här som när mötet knäpps av på Teams så, så blir det helt tyst. Jämfört med när vi faktiskt chit när vi går ut i konferensrummet och sånt där. Men däremot att vi ska vara det ena eller det andra, den tiden är förbi. Det kan vi bara glömma. Det är en hybridvärld som vi lever i. Människor som tar anställning vill leva i en hybridvärld. Man väljer aktivt att ta, inte jobba vidare på företag som väljer att inte vara flexibla. Och så där. Men hela den här vågen började långt före pandemin. Och det var ju drivet också av teknologin. För teknologin hade utvecklats så mycket så att vi hade mobilitet. Vi hade smartphones och tablets och alla möjliga grejer. Vi hade 4G och då hade på den tiden, 2012, var jag ju ADSL men vi hade ju hemmen. Nu har vi fiber överallt. Jag har ju till och med fiber i sommarstugan och, och så vidare. Vi har molntjänster och det innebar att helt plötsligt så började vi människor... Oss. vi kunde göra jobbet på olika ställen. Vi satt hemma och jobbade ibland för vi kunde göra det. Vi tyckte det var stökigt i landskapet så då satte vi oss i kaffehörnan istället eller gick undan någonstans eller sådär. Och det i sin tur gjorde att vi konstaterade att vänta, vi behöver göra en annan kontorsuppsättning än vad vi har i den klassiska miljön. Det som är svåra nu är att långt ifrån alla företag har ju möjlighet eller har byggt upp förutsättningar för att jobba i en hybridkontext. Det är mindre än 8% av alla världens mer än 60 miljoner konfer konferensrum som är uppkopplade. Mm. Eh, och då om vi då ska leva i en värld där hälften av medarbetarna kanske inte jobbar på kontoret och så har vi 8% av våra konferensrum som är uppkopplade så ser vi direkt att det finns, här finns ett investeringsbehov såklart. Mm. Eh, och, och det här tror jag att vi behöver adressera. Liksom, att vi ser till att, att vi riggar för det här men också att vi riggar kulturen. För det finns... Väldigt stor, och det är huvudfrågan här, det finns en väldigt stor osäkerhet bland chefer och ledare nu. Hur ska jag bete mig? Hur ska jag coacha? Hur ska jag mm. göra det här? Och det finns väldigt mycket konservativa, åsiktsbaserade tankar kvar där man inte riktigt har sitt growth mindset i, i hur utmanar sig själv i sitt ledarskap.
3: Mm.
0: Men jag tänker det här med som du säger när människor möts för där har man ju också då utifrån ett styrelseperspektiv tillsammans med ledningen liksom diskuterat de här frågorna och vilka ja, policies eller riktlinjer ska vi ha och det finns några då som är lite mer traditionella och vill liksom i princip alla ska tillbaka och det är, det är precis som vanligt medan andra driver liksom, nej äh, men nu är det någonting nytt liksom så här då eh, så, så nu tappar jag bollen igen på frågan Malin ja, Jag
2: tänker att, att det är ute det <här> Det är liksom vad, vad ser vi det goda företaget mm. i det här? Alltså vad, jag jag blev väldigt glad när du säger att ja, men vi får förhålla oss till den nya världen och, och, och det hybrida och vi får möta våra medarbetare som säkert ställer frågor men vi ska vara så inspirerande på arbetsplatsen så att där det ska finnas ett mervärde att faktiskt gå till, till kontoret.
1: Ja, och det, jag tycker så här, platsen är ett av de verktyg som vi har. Men vi har kört fast i att vi liksom stirrar oss så blind på platsen. Hur ofta ska vi använda det? Hur ska, vi, hur ska det se ut? Var ska vi, vi, vi fokuserar så mycket på platsen och inte på liksom det arbete och resultat som vi vill åstadkomma. Det här skapar också väldigt stora möjligheter. Stora företag som till exempel då expanderar och har flera orter därför att man har kunder som finns över. De finns i Umeå och i Sundsvall och i Åre och vad det kan vara för någonting. Ja, och då kanske man köper in sig i en, 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 en coworking-yta i Houseby till exempel då för att ha det. Och då kan man också plötsligt rekrytera talang därifrån, liksom, vilket har gjort, skapat väldigt nya möjligheter. För de får plats att hänga på där de hänger i företaget fastän de hänger in i en ny kontext. Annars hade vi riggat oss fast vid det här kontoret. Så jag tror att vi ska liksom gå bort ifrån det här med att bara fokusera så mycket på platsen och fokusera på vad vi vill åstadkomma och hur får vi det på bästa gjort och hur ser vi till att vi får de, de, det arbetssättet att ske. På Microsoft så har vi ju medarbetare, när jag slutade där så var det medarbetare som bodde i Helsingborg, de bodde i Örebro, de bodde i Gävle, de bodde i Strängnäs, de bodde överallt liksom. eh, När jag började på Microsoft så bodde alla i Stockholm. Så, att, så att det här har ju skapat liksom förutsättningar för oss att rekrytera talang på ett helt annat sätt och så. Och sen stiger vi oss lite blinda vid den här kontorsplatsen också. Om vi vänder blicken lite tänker på folk som är lite mer globala. Väldigt många företag är globala. De jobbar redan distribuerat idag. Mm. Liksom. En del företag idag är ju helt digitala när de startar. De, de har kanske inget kontor eller de hyr in sin in co-working space eller så. Så att, att jag tror att man, man liksom istället för att stirra sig blind på platsen så ska man nog fundera snarare på hur får vi vårt samarbete att funka? Yes. Och jag, menar, jag hade ju ett fantastiskt samarbete med människor i Västeuropa som jag överhuvudtaget aldrig såg. Så vi hade en fantastisk kultur, vi skojade, vi hade kul och sådär. Men, men liksom så att när vi väl såg så, för chansen så var det jätteroligt.
2: Liksom. Mm. Du, jag har två spaningar på det som, som du gärna får liksom reflektera över. Och det ena är att, att en spaning jag har fått genom och efter pandemin om vi nu är igenom det, det är ju att det är inte minst de yngre medarbetarna de som vi då egentligen tror är mer digitala som behöver platsen och sammanhanget och, och verkligen fysiskt nästan froteras med andra, det är ju den ena spaningen och den andra spaningen och det har jag lyssnat och lärt av en av denna tidigare kollegor på Microsoft som, som också konstaterat att när vi är mer digitala, alltså mer på avstånd då blir vi också det här kanske icke-svenska, det mer amerikanska eh, i vårt sätt att följa upp. Alltså du får dina mätetal på ett annat sätt. Du måste också lära dig att följa upp medarbetare som är med på distans.
1: Ja, men precis. Det, eh, vi kan ta båda
3: mm. punkterna
1: där, men du, du har helt rätt i, i att de yngre har upplevt det här med att bara sitta hemma eh, som svårare. De har velat på kontoret och det är inte så konstigt egentligen. De bor trängre de har, de har också ett behov av att lära av oss som är äldre är och faktiskt se jag nu händer kan han gör så där nu i det här kundmötet han rör sig på det här sättet han nu, de lär sig av oss på som är äldre genom att faktiskt se hur vi gör och de, de behöver mera social de behöver de har inga nätverk som vi har på samma sätt de ju, en del vi knappt hur det är att jobbar man eller lämnar in en expensrapport liksom. så för dem är det, det är absolut så en annan sida av det är att man såg en studie Nya Zeeland så, så har man sett att vi kan mäta in att vi blir mer isolerade i vårt nätverkande. Så att Nya Zeeland har ju öppnat och stängt, öppnat och stängt under pandemin i flera vågor. Liksom. Och då kan man faktiskt se att när samhället öppnar och släpper ut folk så ökar vårt antal externa kontakter utanför det närmsta teamet.
3: Mm.
1: Vilket i sin tur bringar tillbaka till det vi pratade om innan med, med innovation. Att, att när människor av olika kompetenser och insikter möts kring med engagemang runt ett område så, så uppstår ju nya idéer. Eh, Om vi då inte gör det när vi sitter isolerade. Så det är någonting som vi måste adressera också. Va? Eh, så så är det. Och sen hur vi möter och följer upp och sådär: det är ju det som gör att vi också får trygghet i att vi faktiskt kan leverera det värde och resultat som vi ska. Som vi börjar med, vi ska leverera värde till ägarna. Och det gör vi i det dagliga. Och där tror jag att man behöver fokusera på vilka aktiviteter är det som i sin tur leder till det här mm. resultatet. Jo men då gör vi en plan för det. Jag tänker att om vi gör precis med en kvinna. Säger att om ja, jag gör alla de här grejerna så förhoppningsvis vinner jag oskulda borta. På samma sätt gör vi då. Och på vägen har vi olika mätepunkter som vi tittar, kikar in på. Ja men försäljningen går som det ska. Vi har fått in så många nya kunder eller nu har vi så här mycket marketing reach eller vad det nu kan vara för någonting som vi, vi mäter och följer upp på, på vägen. Liksom. Men egentligen är det aktiviteterna som leder till de här resultaten. Och det är det här som jag tror är det nya sättet vi behöver jobba med som chef och ledare. Att vi, vi förstår planen som medarbetaren har. Vi coachar för det är också. att Vi kan ju behöva hjälpa dem att ta fram planen ibland. Ibland är de jätteinfarna. Men att Ta fram en plan, förstå planen, tro på den planen, följa upp planen. Liksom. Men det spelar ingen roll om folk är på kontoret eller om de sitter någon annanstans. Så att, men sen, så det är det ena. Det andra är att man måste vara mycket, mycket mer empatisk, som vi brukar prata om det empatiska ledarskapet. Vi måste vara mycket närmare frågor, folk mår, för vi vet att man blir mer isolerad, precis som vi pratar om innan. Och då behöver vi liksom fånga upp det. Och vi ska heller inte vara rädda för att uppmuntra folk att komma in, liksom. Och sen är det en viktig skillnad. Pandemin så var vi tvingade att vara från kontoret. Nu har vi en valfrihet. Mm. Och jag tycker att vi ska värna den valfriheten och stötta folk i att kunna välja den valfriheten. Det uppskattar folk. Och då, genom att de får förtroende för att göra sitt arbete på sitt sätt. Och vi följer upp dem och vi känner trygghet i att resultatet kommer. Men det kommer också att göra att har vi en fantastisk arbetsplats kontor så vill ju folk vara där. Man vill ju träffa sina kollegor, gå och käka lunch, fika, hänga med dem och liksom sådär. Och i en fin miljö kanske alltihopa som du har alla de här möjligheterna för att jobba med folk som inte är där och så.
0: Jag tänker, du var inne på det här med kultur och vet man någonting om liksom kulturbyggandet utifrån ett digitaliseringsperspektiv du säger att du liksom samarbetar med personer från andra länder som du aldrig har träffat och, och, och liksom ni byggde en kultur där säger du, vi som då har umgåts innan och blev då tvingade till ett, att vara ifrån varandra och där liksom arbetsgivaren sen för det var den bollen jag tappade <laughs> innan då, det här med med kulturbyggande insatser eller möten, alltså fysiska möten. Och sen där, där många pratar om det här med kreativa möten. Alltså mm. att kreativiteten, um, jag förstår att det finns teknik som hjälper till i, i kreativitet men många upplever att när vi ses så kan vi liksom ha flera dimensioner av kreativiteten som vi gärna vill fånga upp av att vi ses. Mm. Alltså har, har du några tankar kring det eller finns det liksom några... Har vi lärt oss någonting kring, kring de bitarna?
1: Ja, absolut. Och jag, jag tror så här att kulturen, är, den sker ju i vardagen oavsett om vi gör någonting eller mm. inte. Så mm. kommer den ju skapas.
3: Mm.
1: Men vi kan ju skapa oss själva en, en fördel genom att vi sätter oss i förarsätet eh, och faktiskt lyssnar, lär, pratar om de här grejerna. Vi tar, man brukar prata om ett snacket i laget eh, faktiskt. Att vi pratar om saker. Hur upplever du det så Varför vill du jobba hemma så mycket? Och varför vill du vara på kontoret? Jaha! Nu förstår jag. Och då förstår jag varför du vill att du ska vara inne på kontoret. Jaha, då förstår jag varför du är borta. Så här, och då får vi det här snacket. Och det är ju också, då bygger vi kultur. Men sen kan vi nog lära rätt mycket av konsultbranschen som har hållit på med det här i, i alla tider. Mm. Jag pratar med eh, Mikael Tomving som är ju för, officer också. Han berättade det här med distansledarskap. Har de har ägnat så till försvarsmakten i alla tider. De har gett folk en uppgift och sen har de skickat iväg dem ut på fältet och sen har de sett resultatet. Så vi kan ju lära av de branscherna som har varit det. Och efter att ha varit tidigare i mitt liv i konsultbranschen så är ju det en av de stora utmaningarna. Hur får man konsulten att vara lojal till dig som arbetsgivare och inte till kunden? Va? Och då har man jobbat mycket med teammöten, aktiviteter på olika sätt och vara nära. Man får ju prata med medarbetarna, se till att de trivs, att de mår bra, att de får utbildning, kompetens allting. Man är nära helt enkelt. Och det där är ju det som kanske vi uppstår inför. För, alla nu. för man kan ju se att lojaliteten kan ju bli utmanad. Om du sitter och gör en massa saker framför din dator så ringer någon och säger så här du kan göra exakt samma saker på, på en annan dator eh, och då får du 10 000 mer lön. Så bara, Åh, varför inte liksom? Mm. Så, så att det är klart att vi måste ju jobba med det här och det är det jag menar också med det här empatiskt att vara mycket närmare i ledarskapet att lyssna, lära, ta inspiration och då kan du ju faktiskt gå tillbaka till att prata om innan och driva innovation och fråga folk vad är det som gör skillnad i din vardag det är också ett sätt att skapa engagemang för dem. Då får de känna att det är någon som lyssnar på mig. Då tänker
2: jag att då kommer vi lite tillbaka till styrelserummet. Mycket mm. av det här är ju faktiskt, och det, mm. det har vi ju alla sett. Alltså, är det här någonting som styrelsen överhuvudtaget ska lägga sig i? Mm. När vi kommer dit till att det handlar om kulturen och förståelsen, då är det lättare att ställa lite kontrollfrågor hur det egentligen mm. fungerar. För annars, det som landar på styrelsens bord det är ju om det ström av hopp att mm. folk lämnar och då förstår man att det är någonting i kulturen. Men det här som man ändå har förstått har funnits i vissa bolag att, att styrelsen omveds att skriva på en policy att mm. arbete ska ske från kontoret.
1: And, jag tror man går väldigt snett där. Och, och det här, jag, alltså alla de här åsiktsbaserade besluten, att nej, två dagar i veckan, mm. tisdag och torsdag. Så här, det räcker med att om ja, jag ska träffa en kund på torsdag, ska inte jag göra det då? Jo, det klart ja Där följer hela den planen. Det man vill göra är ju att man vill naturligtvis ska vi följa alla arbetsmiljöregler som finns. De är tjänstes begrepp och andra sådana saker som, som är också är en faktor i det här. Men sen så ska vi ju följa upp som du är inne på. Vi ska följa upp kulturen, engagemanget, hur jobbar vi med få folk. Sen om de är på kontoret, inte kontoret är ett verktyg. Vi ska ju verka för att de ska vilja vara där. Vi ska ju vara ett sådant attraktivt kontor så att de vill vara där. Mm. Men återigen så behöver ju inte kontoret vara ett kontor. Vi kan ju faktiskt ha hubbar då på olika ställen. Som Spotify som har valt till exempel att sätta, säga så här. Ni, vi har kontakt, kontrakt, ni kan få sitta i år hela säsongen om ni vill, ni som gillar att åka skidor åk och där då mm. det kan man göra liksom, men det viktiga är ju det du är på här, kulturen ledarskapet, har vi kan fortsätta med våra leveranser på det sätt som vi ska, för vår verksamheten. det är det vi ska göra Sen, liksom, att det här skyddar sig bakom ett åsiktsbaserat beslut för att jag själv känner det, då borde jag snarare gå in i mig själv och fråga, varför känner jag så här vad är det som jag är otrygg med, osäker på, varför har jag inte ett growth mindset här så, hur kan jag få det?
0: Mm. Någonting som, som, om vi går tillbaka till styrelserummet då, det gäller väl även i andra liksom, mötesformer. Eh, och det här med hybridmöten och det här med att eh, vi kallar till ett styrelsemöte. Eh, ordföranden eh, bestämmer att det ska vara fysiskt. Och så en halvtimme innan mötet eh, äger rum så hör en ledamot av sig och säger så här Du, jag hinner inte till styrelsemöte fysiskt, jag får ta det liksom eh, digitalt. Är ju en, och jag tänker att det händer ju även i den, liksom den dagliga verksamheten mm. eh, utmaningen då med att ha några i rummet och eh, liksom digitalt med så jag förstår att det liksom tarva på ordförandens liksom, hur man leder mötet och så också naturligtvis det är lätt att glömma av dem som är på distans mm. och bara fokusera på de rösterna som finns i, i styrelserummet tänker jag men, men ser du liksom några eh, ten tendenser där eller trender där eller hur kan vi... Förhålla oss till den ja, frågan.
1: Jag tror att man ska här, på samma sätt som i ett operativt team så ska vi i styrelsen prata om hur, hur vill vi vill bete oss, hur, hur jobbar vi med det. Liksom. Mm. Och får man för och inte kan vara med så får man väl prata med, med ordföranden och säga att jag, jag, jag får inte till min agenda här. Mm. Ska vi flytta mötet eller är okej att jag är med på distans? Hur vi leder, att vi behöver jobba i den här breda kontexten det är ju en förändring som vi nu gör. Då. Mm. Alla har inte varit med om det så länge. Vi andra kommer att lära oss då. Men då är det viktigt att vi pratar om det. Då kanske man ska då efter mötet ha en kort utvärdering. Hur tycker ni mötet var idag? Hur funkar det när vi hade vissa på det? tekniken? Inte? Och sådär då. Och sen så får man ju komma överens om i vissa styrelser kanske det funkar alls utmärkt att bara ha teamsmöten. Och vissa kanske tycker att vi vill bara vara, vi vill ses. För då, vi ses så sällan så då kan vi gott ses när vi ses. Och vissa har någon blandning. Det får man ju prata om. Hur funkar det i våran styrelse? Precis som jag tycker man ska göra i det operativa i varje företag. Så, att, så att jag tror att det behöver man ha. Den andra, du var inne på det innan, kreativa möten, hybrida möten och sådär. Det är ju en kombination av det är Dels att inte tekniken finns där som vi pratade om. Och då har vi inte liksom digitala whiteboard-funktioner och, och sådär. Så, så blir det ju liksom svårt att då jobba med whiteboarder. Då får ju mm. någon stå och filma, du vet sådär. Och det kommer smartare teknologi där också. Men tills vidare så är det så att vi behöver den tekniken till att börja med. Men sen måste vi också lära oss användaren och det tar ju också sin tid. och Då är vi tillbaka på utbildningsfrågan att vi kanske behöver lära oss de här sakerna. Och så får vi inte glömma att ting tar tid. Det kanske får ta lite tid nu då när vi mm. anpassar oss då, efter det här nya. För det är en stor förändring. Förändring gör ont, men det blir bättre sen. Liksom. Mm. Som Leif Denty sa här i podden nyligen när han forskar forskare på Göteborg. Och jag tycker att det, det är ett bra begrepp också att ha med sig. Och då kan vi faktiskt jobba med det här utvärderingsbegreppet eller verktyget under tiden. Vad har vi lärt oss idag? hur gör vi bättre nästa gång. Mm. Så.
0: Och spaningar framåt då, som du ser, givet liksom din erfarenhet där du står, där du jobbar och kanske förhålla sig det till, till att hjälpa oss i styrelser och ha lite pejling på området digitalisering. Vad...
1: Ja, om vi börjar då i, i själva digitaliseringen som helhet då, så det jag uppmuntrar är ju att man faktiskt försöker fråga i styr, från styrelsen hur ser våra digitalisering, strategiska digitaliseringsagenda ut? Att vi ställer en sån fråga och får tillbaka det. Det kan vi ta då på ett kommande möte hur långt fram som helst liksom när de känner att de är redo från operativt operativet att rapportera det. Då. Där finns det då verktyg som man kan ta hjälp av. Den ska ju, digitaliseringen ska ju då förankras mot de här strategiska målen som vi gör. och Hur jobbar vi med att få in digitalisering som ett verktyg här liksom, i det dagliga för varje medarbetare ute? Det är det ena. Ja, då kan man jobba med att göra sådana här mätningar då, så att man mäter den digitala mognaden och kulturen och så vidare. Det andra är ju, eh, om vi tittar på tendensen framåt kring hybridarbetslivet, så det, det, att hybridarbetslivet är här förstan, Det får vi nog bara ta för givet eh, och då måste vi försöka verkligen utmana oss själva i att, att eh, vara dynamiska och, och våga lära oss av något nytt. För det enda jag kan garantera är att vi är bara på början på resan. Förändringar har aldrig gått så här långsamt som det gör just nu. Det kan vi utgå ifrån. Och jag har ju själv sett organisationer som redan nu gör Metaverse-upplevelser i möten där de har onboardingprocesser för för nya medarbetare i någon form av Metaverse-liknande miljöer. Så att, ni kan ju tänka er hur vi kommer att ha våra styrelsemöten när vi sitter i Metaverse här om några år. Så, att, så att det är klart att det kommer ju förändras. Att då begränsa sig i sina lite konservativa åsikter blir lite tokigt tror jag. Våga hela tiden utmana sig själv och våga lära nytt hela tiden. Det är liksom vi måste ha ett livslångt lärande. Mm.
2: Tänk på
0: lite cyber security i det. Är så att den...
1: Ja, precis. Jo, men det är faktiskt så. Faktiskt. Ta med det som är en risk på riskagendan. Mm. Eh, hur, hur skyddar du oss mot cyberintrång?
0: Men, men, jag har och
1: dataläckage också inte minst, mm. GDPR
0: Jag har en avslutande fråga, om inte du har mer frågor Malin, eh, och det är också det här att om vi nu liksom, eh, är lite nyfikna om vi inte liksom är inom gebitet och området men ändå vill liksom vara lite generell i vår omvärldsspaning eh, i ett svenskt företag som styrelsearbetare, vilka källor tycker du att vi ska eh, hämta hem liksom de här stora penseldragen inom digitalisering och ha med oss och spana på finns det liksom några sådana här källor eller ja. organisationer eller det, ja, det, nu, finns kan för ju,
1: det finns ju lite olika då. Om man vill ha lite mer grova penseldrag så kan ju såna analysinstitut som Vartner eller vi har Svenska Radar som jag tycker är väldigt bra. De gör väldigt mycket sådana radar research, de gör väldigt mycket sådana rapporter på olika sätt mm. som, som jag tycker är vara väldigt läsvärda. Så att det finns ju den typen av mer strategiska dokument. Horror Business Review gör ju mycket spännande också om man kan, kan läsa Sen så kan man ju faktiskt antingen kan man ju naturligtvis anlita det av någon som, som faktiskt kan ta reda på det som, som jag gör gjort kunde men man kan också då annars gräva själv och kolla vad skriver de stora techbolagen på på sina bloggar och, och sånt här då mm. e, då kan man ju liksom få insikter i och sen kan man ju faktiskt också ta och, och som förbereda sig inför ett styrelsemöte till exempel och se så om det är något särskilt som man funderar på säkerheten till exempel eller innovation eller logistik eller vad det kan vara för något. Så kan man ju köra lite olika Google-sökningar och sätta sig en timme eller två och bara se vad händer då. Man söker på digitalisering och logistik till exempel. Och så ganska snabbt de har man fått sin del kunskap och insikter. Och så kan man ju börja ta de bara artiklar som är från 2020 och framåt i alla fall. Så det går rätt fort Så att det är ingen i det läsare som är från 2017. Det.
3: Mm.
0: Vad det går det går, så, det går aldrig, har det gått så långsamt som du sa det alldeles nyss. Ja, ja. Ja. För
1: förändringen har gått med att aldrig gått så långsamt.
0: Nej, nej för det är ju också en liksom en sån där rörelse för han är Ja, ja. Nej men från alla flesta så det går så fort ja. <laughs> hela tiden men men ja.
1: Jo men det är det, det går så fort men mm. förändringen går
0: långsamt. Ja,
1: mot hur den exakt. Motorn kommer bara ja. framåt. Mm, det är precis. det jag menar mm, För frågar du dina föräldrar så kommer de att säga att ja ni har så bråttom, och du kommer att säga samma sak barnen mm. och de kommer sätta sina mål. Mm. Det går bara gå fortare fortare.
0: Är det något mer medskick nu som vi har missat? För det här är ju ett väldigt stort område som du tänker så här, när du, innan du kom hit. Liksom, det här är någonting jag gärna skulle förmedla som vi har tappat här i våra frågor och funderingar.
1: Nej, det har varit ett väldigt spännande samtal. Jag, det jag tycker framförallt är bara att gå inte i fällan av att bara tänka tekniska lösningar. Eh, så här, oj, det är ju häftigt. Liksom, så här. Visst, det kan vara ett jätteintressant område att läsa på. Utan det... Men styrelsens uppgift är att se hur, är digital, hur använder vi digitalisering i den strategiska agendan. Det är där jag tycker att vi ska prata i styrelserummet. Då. Och då måste vi ju ställa de frågorna. De frågor som vi ställer till ledningen är de vi kommer få svar på. Det är det som de kommer sätta fokus på också. Mm. Så att om vi ställer en sån fråga, då kommer de ju börja jobba fram en sån plan. Liksom. Och då kan vi utifrån det sen se hur blir vi blir bättre och hur tar vi det vidare. Då?
0: Mm. Härligt Malin. Nu har vi lyft kunskapsnivån och insiktsnivån när det gäller digitalisering. Har du några mer fråga så Malin? Eller känner ja, du att du är... frågor,
2: med Jag har fått väldigt många svar och inspel att tänka vidare på. Mm. Mm. Så att jag, jag tycker verkligen ett stort tack för att du tog dig tid att vara här idag med mm. oss. Och, och lycka till då med, med din nya fortsatta karriär i det här. Så att jag tycker nog, Petra, att vi. Vi tar med oss det här, det är ett ämne och som vi kommer att komma tillbaka till på olika sätt. Mm. Jag tänker också att jag tog med mig det här med att, att digitalisering är inte hokus pokus utan också att det ska vara sätt att öka kundvärde och öka och, och Det finns mycket kompetens och den kan man dra på där ute.
0: så Supertack! Mm. Tusen tack Henrik. Tack själva. Och så tackar vi våra lyssnare och tack Malin. Tack Peter. Hej då.